0: Quiero saludar Diego Brancatelli. Hablando de gente que que se la juega por la causa. Diego querido, cómo te va, amigo? ¿Cómo estás?
1: Bien, ¿te sigues decir y hablando de payasos? No, no,
0: no, 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 no. Porque hablé el nombre de Víctor Hugo. en parete de eso. No, no, no. Por favor. ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien. ¿Ustedes? Muy bien, muy bien. Todo tranquilo. Acá haciendo un programa de radio de tres horas que hacemos de lunes a viernes en la radio pública. Hermoso. Muchas gracias. Un orgullo, un honor estar ahí. Eh, ¿cómo, ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Cómo va tu vida?
1: Sí, bien Fueron semanas difíciles Pasaron semanas difíciles eh, Y ahora, nada, una sensación de angustia Creo como todos los argentinos Y en la lucha diaria eh, escarbadiente con escarbadiente Luchando contra las fake news Contra esta, esta cadena Del desánimo de, 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 de analizar todo con un prisma negativo Casi desestabilizador Y bueno, nada, eh Viendo cómo cómo se sale adelante en todos sentidos, desde lo personal, desde lo profesional, desde el país, desde lo político, con la con, con atención puesta enteramente en analizar con detalle y no caer en la trampa de estas noticias que te pueden llegar a confundir. Así que es un momento muy especial de la Argentina y todos somos parte de, de esa ...de esa sensación de confusión que existe... ...no sé si ustedes lo, lo notan... ...pero bueno, ayer fue un día puntualmente... ...para ir sí, a, a sí. Lo más cercano... ...abrí el programa, que...
0: abrir programa con eso justamente... Vamos. ...hablando de lo, hablando de dos cosas... ...de lo, de lo que Saboya... Eh, ...Claudio Saboya, que era un compañero tuyo... ...no, no lo conozco, Ajá. no sé si es buen tipo... No, ...la verdad que no sé... ...pero uh -huh. Claudio Saboya, por ejemplo, ayer... ...sin chequear... este ...distribuyó la información... ...de que se iba a Fernet Branca... ...y que se iba a Coca-Cola de la Argentina... Y viste, la distribución de la información tiene un montón de retweets y la y la desmentida tiene unos pocos. Entonces, la gente ya insta, ya la gente tiene en la cabeza que se va Coca-Cola. Bueno,
1: mira, y era exactamente lo que yo eh, te, te iba a decir. Allá se lo dije, se lo dije, de hecho, a Claudio Saboya, otro subió la gente de Revolución Popular. Eh, se lo dije en la cara y me lo me respondió en la cara. Digo, Vos tenés pluma, tenés responsabilidad. Vos no podés eh, tirar claro. en una nota y, en, y en, en tweet, en un tweet que se va eh, la gaseosa, que se va el Fernet. Eh, porque pues tenés tres 3.000 retweets con comentarios o a sea, comentarios a otro comentario o esa gente se lo dice en su casa la casa de hoy te lo dice en la dulería y esto es todo mentira Fernet, el internet salió a desmentir que que se iba y dijo, si, si, si resistimos 100 años resistimos a todo nos quedamos en casa quédate tranquilo como siempre coca lo mismo todo habrá un cambio regional que eso pasa siempre eh, nadie niega que está complicada la economía, pero tenemos que luchar contra es, estas instalaciones. Ya había pasado con Starbucks, había pasado con Globo, que en realidad lo compró otra empresa sí, y así. Lo absorbió,
0: yo, pedido ya, sí. Pedido ya.
1: Entonces, permanentemente uno tiene que estar eh, atento, nosotros tenemos la posibilidad, la suerte y, 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 y nos gusta estar inmersos en esta, <coughs> en esta maraña de noticias, pero hay que desentrañarla y hay que tratar de trabarla para que mucha gente, lo que mayor nosotros podamos, hacerles entender que, que que no es así. hacer es dos personas, son boludeces, son cosas chiquitas, pero dos personas que escribieron de manera muy agresiva eh, en redes. Yo suelo no contestar, bloqueo, pero a mí me pareció tan ridículo y tan puntual lo que nos estaba pasando. Dice, mirá lo que logró un gobierno, hasta se va a internet desde de casa, qué sé yo, sos un alverso, vos sos un cómplice de estos nefastos, Pongo, hola, ¿cómo te va Papu? Así medio también cargándolo. mira te, ma te mando la desmentida besito, que estés bien. Me pones, me cagaste, perdón. O sea, entendés que que fue una, una, digo, un detallecito, pero eso es lo que pasa. Te, te Y no por mí, a todos van, hablan, dicen, después cuando decís que mentira, sienten que que, que que en ese punto le pifiaron Bueno, esto es lo que pasa y se multiplica por miles, así está la Argentina
0: hoy. Vos sabés que siempre pienso, creo que te lo dije personalmente, pero, este, siempre me pareció, no sé si decir admirable tampoco, pero me pareció curioso. Debe ser el tipo que más trending topic tiene de, de, del periodismo argentino. Este, en general yo también he hablado de esto con Lucía Isikoff, que está aquí, aquí conmigo. El sí. tema de, de que Twitter es una cloaca, de que Twitter en general se usa para putearte. Eh, me, lo, lo compruebo con el tema del programa del mediodía, con con, con el del de, programa de, de ESPN Digamos, hay gente que, que vos miras Twitter y te están reputiendo después cuando haces un, el canal de YouTube, que ya, che, lo veo todos los días que paro el programa. ¿Viste? Es así. Pero, independiente, sí, sí, sí. quiero quiero dejar de lado el tema de la amenaza a, tu, a vos y a tu familia, que de verdad que uh -huh. es una locura. Pero quiero referirme a la. ¿Cómo, cómo vivís el tema este de las redes sociales? Este, cómo, cómo que cuando te ves trending top por algo que dijiste en el programa o por algo que que por algún cruce que tuviste con alguno de de, de de otro pensamiento.
1: Hermoso tema, creo que es hasta para dar una charla y una y un debate una discusión universitaria en la carrera de periodismo. Yo tengo dos, eh, a ver, va por dos lados esa esa respuesta. Por un lado lo personal. Yo cuando inicié esto hace ocho años sabía que si que si me exponía a decir lo que pienso, primero tenía que decir realmente lo que pienso, sin vueltas, sin surfear la ola, sin, que, sin querer quedar bien con la tribuna. Le gusta a quien le guste y le molesta a quien le moleste, si no me iba a ser genuino y aparte iba a ser muy difícil y ganar algo que no soy. Entonces, sabiendo mis orígenes, sabiendo cómo trabajo, sabiendo cómo me gano la plata, sabiendo lo que es mi familia, sabiendo lo que son mis amigos y sabiendo todo, dije yo voy, el que no le guste, que me putee y tengo espalda. Entonces llego, tengo una familia hermosa, con mujer me abraza, unos viejos divinos, lo que digan lo que los que no me conocen, no me afecta. Joder, Peter, pincha, pincha un poco, ¿no? Es que te afecta en la moral y te angustia. Hay gente que se pone mal con el insulto, se pone mal con... Eh, en el sentido, no lo quiere hacer más, le molesta, eh, tal vez lo lo achica, le da miedo, eh, no le gusta que digan cosas. A mí me han dicho absolutamente todo durante estos años, pero la verdad es que no me afecta en lo en lo anímico, en mi seguridad, mm -hmm. eh, al contrario, a mí me, me enganchó, este año fui tendencia el 1 de enero y hubo otro día, mm -hmm. así que fue importante, el número uno, con Brancaquete y Pelotudo, como siempre, que es el hashtag que utilizas para bardearte, para criticarte. Claro. Eh, y, y nada, y basta, que son es, es algo tan fugaz y tan efímero que que no puede cambiar tú, vos realmente tenés convicciones fuertes y tenés una idea determinada, cualquiera sea, y vos estás convencido de eso, por más que te digan lo que te digan, no te lo pueden hacer cambiar, por un lado lo personal, pero por otro lado, yo, si bien es una red social, si bien es Twitter, que es una clubaca, anónima de cobardes, como dijiste vos, yo no le quito, no soy de los que le, le resta importancia, porque el, el, el mal humor social, el clima social, no entero, pero en parte de esta sociedad, porque no todo el mundo tiene Twitter, pero gran parte de las mentiras, gran parte de también de las buenas noticias, o de, o de las primicias, o del último momento, eh, todo pasa por Twitter, en el sentido de la formación de la noticia. Entonces, no hay que tomárselo los pecho, no hay que ser Twitter dependiente, no hay que vivir creciendo que la vida pasa por Twitter, pero tampoco le resta importancia, a muchos se en Twitter, no, no, pará, porque en Twitter hay cosas muy importantes, de ahí salen causas, de ahí salen, sí, claro. eh, salen mentiras que después se instalan y duran y perduran, eh, años y años, entonces hay que luchar y combatir con, contra eso. Y bueno, uno está está permanentemente con, con, con esa disyuntiva. Como vos decías antes, vos digas lo que digas, la cloaca de Twitter te lo va a refutar y te lo va a criticar. Si vos decís, la madre pereza Teresa... Eh, eh, cuando fui en el ochenta y pico y la abracé Nos miramos al cielo y decimos ¿Vos que habrás ido? ¿Te pagó el pasaje? ¿No sé quién? ¿Esa vieja era corrupta? O sea, no le perdonan la
0: vida a no, nada. No, no, nada, nada, absolutamente nada A nada, nada. digan nada. lo que digas, eh, nada eh, Vos estás trabajando en Pilar Sí ¿Qué, ¿Qué estás haciendo ahí? Porque esto fue un tema de, 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 no sé, bueno este Se le está dando micrófono al DIPI Lo cual está sí. muy bien, a uno se expresa como quiere pero sobre el tema de, lo de los políticos y lo que se gana en la política, ahí uh -huh. hay cosas que son realidades, pero también uh -huh. hay cosas, hay mucha fantasía. Como uh -huh. hay fantasía de lo que ganamos los periodistas, ¿no? También, pero uh -huh. no importa, estamos hablando de vos. Digo, uh -huh. este, hay mucha fantasía sobre lo que ganan uh -huh. los políticos. Me gustaría saber qué laburo haces y, y qué haces y cómo, cómo lo haces, cuántos días vas. ¿Primerio? No te voy a contar cuánto ganás, pues, la verdad me parece que... No,
1: que puedo responder todo, ¿no? Y la política es que tenemos que estar obligados a, a contar lo que ganamos también, ¿eh? en ese sentido, eh, eso tiene que ser eh, transparente. mira eh, primero, cortito cada respuesta, porque son varias. Primero, claro. la política no es solamente eh, Cristina, Alberto, Macri y Patricia Burrich, la política es mucho más grande, es un es es una red inmensa a nivel nacional que tiene el país, obviamente, a nivel nacional provincias, municipios y dentro de los municipios hay un montón de laburo eh, conozco y, y creo que el 95 97% de los políticos son sanos y, y trabajan bien, digo en el sentido, hay mucha gente que deja prácticamente todo el día y su vida para, para intentar transformar eh la realidad de las personas para bien y es hermoso, que se compromete como tener una ONG como tener un comedor, un merendero son cosas que que muchas veces no se ven solamente rescatan y titulan las cosas malas que seguramente también tiene la política y y yo en particular con Federico Achaval que es el intendente, ah, Federico lo conozco hace muchos años, él viene siguiendo lo que yo estoy haciendo con Itchujangó siempre le contaba que bueno que conseguimos un predio, que hicimos una cancha que después fuimos por otra cosa, que conseguí un subsidio que, bueno, como fue creciendo el club del cual ahora soy vicepresidente, que en ese momento no lo era, y cuando estaba empezando la campaña, me dice, vos qué vas a hacer políticamente, a mí me encanta, soy yo, soy tu pero bueno, yo viví, vivo en Pilar, en realidad tengo casa en Pilar y y, y trabajé en Pilar y salté a los medios nacionales desde de Pilar desde 2003, o sea que me siento también en parte pilarense, porque hace 17 años que, que claro. mi vida, o parte de mi vida pasa por allá, o sea, tampoco caí como un paracaidista. Mi, mi vida profesional nació en Pilar, y eso se lo voy a recordar siempre. Me dice, ¿no te animás a hacer lo que hiciste con Instituto Pero con, con, con digamos, a nivel este, estatal, a nivel público, hay muchos barrios en Pilar, los que más lo necesitan, que tenemos que generar polideportivos, tenemos que acercar a la gente al deporte, le tenemos que dar una opción. Me encantaría, tengo bueno, me, me planteó su proyecto deportivo de generación de, de clubes o, o, o de polis y le dije que sí, obviamente, me a la campaña y hoy creamos un área porque no existía anteriormente, que está entre la Secretaría General y la Secretaría de Deportes que es fortalecimiento institucional es darle las herramientas a, a las instituciones para que eh, se organicen a nivel administrativo para brindarle una, que bueno, contó con la pandemia todo bastante se, se atrasó, pero ellas darle herramientas para que puedan construir un vestuario, para que tengan agua caliente para iluminarlo, para alambrarlo, para darle uh -huh. seguridad todo eso, insisto, todo ahora en, en pausa porque arrancamos con una idea y ahora tuvimos que postergar todo esto por dar para la prioridad al tema del covid pero bueno, aún así con COVID y todo, como hace el Gobierno Nacional a nivel municipal, ya inauguramos el primer club en Lago Marcino, que es un barrio que va a ser un polideportivo, pero además va a ser un club municipal, y estamos trabajando ahora en qué en qué actividades le vamos a dar a ese barrio que está al límite de Escobar, sobre la Ruta 26, aquellos que conocen, casi llegando a Maquinista Sabio. Igual bueno, se trabajó, se dio una vida en tierra fiscal, se convocó a la comunidad, a diferentes actores, de la comunidad, y todo eso lleva un trabajo empezar a contarles con la idea, bueno, eh, hicimos el proyecto, se llamó licitación pública para la construcción de un microestadio, y bueno, va desde lo deportivo hasta lo legal, administrativo, y, y después lo más importante es que, es que no sea un lugar vacío, sino que sea un lugar cargado de actividades, actividades públicas, abierta para toda la comunidad, y hace dos semanas hicimos la presentación. Aún en pandemia, ya hicimos el primero de los seis polideportivos que el intendente quiere hacer, y bueno, ahí estoy y ahí voy, eh, la realidad es que yo hasta hasta marzo iba todos los días religiosamente, dejaba el nene en el jardín, el otro a mi suegra y pum, a las 8, 8 y media estaba en la municipalidad y ahora eh, hay dos veces a la semana que al menos no voy a la mañana si hay algo urgente a la tarde voy si no nos manejamos mucho por Zoom y, y demás, porque no tengo, digamos, y la, la verdad es lo que pasa a los argentinos, mi señora también trabaja lunes y jueves hoy de hecho estoy con los dos nenes hasta que venga, así que bueno en esta agenda que intentamos armar, eh, los jueves es cuando suelo hacer algún tipo de, de, de Zoom, de reunión o, o, o de gestionar algo que se pueda resolver que no sea presencial. Que igual tampoco la idea es que estemos todo el día eh, exponiéndonos en riesgo si, si es que no si es, que no es urgente, ¿no? Esa es la, la idea claro. que tenemos todos en todos los... Eh, eh, entonces, Vemos, pero lo, día, a, a todos lo,
0: lo que voy es que este, estás laburando en la política y... Este digo porque insisto, a mí no me gusta, yo lo dije acá alguna vez. Eh, yo no tengo problema con que alguien pide, de hecho ayer hablamos con el intendente de 3 de febrero que es, que que es, es gente, de Cambiemos, con Diego Valenzuela. Uh -huh. Aquí habló Esteban Bullrich a dos días del tema del cartón pintado. Uh -huh. Este no no hay ningún problema. Lo que no me gusta es el discurso antipolítica no total por ejemplo yo este, digo si si dipi me dice mira yo soy este macrista yo creo en las ideas de macri creo en la... no tengo ningún problema di discutimos ahora el discurso total. este de que todos los políticos se la chorean, ganan la fortuna es mentira total es mentira y, no, y, y digo no es no intento una defensa de clase política porque seguramente este hay debe haber políticos corruptos seguramente total. seguramente total. hay políticos total. que tienen más asesores de lo que corresponden hay políticos que este, hacen grandes negocios con los pasajes que no usan y, lo, y los cambian por dinero. digo Entonces ahí hay que poner la lupa, pero no, uh -huh. un, un, no en el salario de un político que son, no sé, cuánto gana, 200, 200, Por eso, por aparte,
1: hablan de políticos. Chao, yo gano 60 mil pesos. Uh -huh. O sea, salió publicado un boletín oficial y cuando fue Sefrino Reato el que me cruzó diciendo por qué ganaba 145, que me encantaría pero porque ganaste eso? Lo mostré Y yo desde marzo Todos los meses Del 1 al 10 Pero 145
0: mil porque... pesos Tampoco es una fortuna
1: No, bueno Pero tampoco lo no, mismo que 60 mil eh, Yo tengo un muy buen trabajo Por eso A ver es para charlarlo largo también Pero digo Yo no no vivo de la política O sea, eso, claro. eso a mí no eh, No lo hago No lo hago por eso eh, Yo trato de de, de separar bien las cosas Aunque mi pensamiento no, no es objetivo Y eso lo reconozco y me encanta que así sea Porque soy transparente o, o al menos Intelectualmente honesto de ese lado Pero lo mío es más social, a mí me encanta Esto ir a, a un barrio, soñar El otro día me paré en el medio de la plaza con un compañero un amigo Y y había solamente, no sé, dos hamacas Y un acá. vos entendés que acá donde Estamos parados hasta estar en el estadio y que lo soñábamos Y yo voy a eso, después obviamente Hay una retribución y me parece que así también Tiene que ser porque dejamos nuestros nuestros días, pero eh, pero no, no es el mensaje antipolítico, como vamos a decir, porque si no si no es la política en la que la que nos gobierna y la que transforma la vida de todos los argentinos, ¿quién va a ser? ¿Qué va a ser por arte de magia? Y es peligroso ese mensaje antipolítica. Ya se dio, a mí me parece que se vino una ola eh, antipolítica, se vino una ola en el mundo, ya con el referéndum en Italia, que ganó el sí. Eh, eso para mí fue un primer mensaje a nivel global, a nivel mundial, porque es peligrosísimo eso que sucedió. Eh, yo participé de una charla acá en Argentina con gente que estaba a favor del no, con los referentes, implicaban eh, técnica y, y políticamente qué significaba ese retroceso en los que queremos la política de verdad, y bueno, y acá con, con el micrófono que le dan a algunos personajes, como vos mencionabas, unos el dipy uh -huh. eh, es peligroso para, para, para la democracia, es peligroso para la política bien ejercida, eh, que, se, que se instale un mensaje de, de antipodía. Claro, porque el, problema, es el solo... problema
0: digo, nosotros hablamos del DIPI, se me ocurrió porque te vi vi ese programa, o vi, lo vi en YouTube. Eh, sí. un y... más
1: latón, eso ¿tenés, tenés ah, alguna? Sí,
0: digo, este, el problema es ese, digo, pero además los medios usan a DIPI, que desde su desconocimiento, desde su ignorancia, dice cosas que son, es un racimo de inexactitudes, y, y la gente compra eso, porque es más fácil de comprar. No, es más sencillo de comprar porque es un discurso fácil es un discurso que te llega este es más fácil de masticar eh, te quiero preguntar algo uno de los eh, lo que me disparó charlar con vos más allá de que sos un tipo al que quiero el aprecio no, no, no. mucho eh, y que siempre tiene alguna cosa para decir eh, es que leí 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 la Nación no en página 12, que vas claro. a abrir un un este un supermercado low cost sí. Sí. en sociedad con tu suegro ¿A vos te macrista perdón con todos los líos que tengo meterme en esta ¿a vos te parece mira en sociedad con tu con tu suegro macrista leí por ahí creo sí, que clarito sí. este eh, digamos que tu mujer trabaja en tn no también esto sí. es otra otra cosa bastante sí pero no es
1: macrista lo claro no no no, no, no sí. es, es más
0: este, es delegada gremial y demás. Es delegada y es más sí. compañera sí. que macrista sí, sí. Sí, sí. este bueno ¿qué, cómo es el tema del supermercado low cost Mira lo de, lo de primero lo de, lo de suero ma triste es algo que hay que
1: padecer es así es una realidad lo sufrí lo padecí difícil en 2015 bastante divertido en 2019 <coughs> y punto es una cuestión simbólica y es un divino igual es un, es un genio es este, esto que vos decías antes no que está bueno que a veces también se puede compartir y que no no tiene nada que ver con con ese odio que intenta instalar en ese sentido la relación de puntos es un genio no opina igual que nosotros pero o que mí... Que no, que está yo... bien, pero
0: tiene una base de opinión, digamos. Sí, no, tiene una base desde la, de la cual no, discute. No, no, va,
1: vota, se compromete, o
0: sea... No, es... no son todos bueno, chorros, vayan a ser, él... digamos, ¿entendés lo que digo? Digo, claro. Este, no, tal, son todos chorros, yo laburé toda o la tal, vida, no, no, nada, nadie me dio nada. No, 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 nada, nada. nada no, es más, es, son cansados. Más,
1: más en, otro, en otros valores, y sí, más en en, en en lo liberal, en la venta libre de dólares, inversiones, extranjeros... Sí, extranjero, sí, pero es o, otra cosa, es una biología. otra cosa, que lo dejamos para otro momento. Lo que digo es, el... ...hace 23 años, 25 años... ...que tiene un local en caseros... ...lo tuvo, ahí funcionó el Ministerio de Trabajo... de 3 de febrero, tiene que ver con lo político... también la anécdota de esta buena, no la conté nunca... ...un local inmenso, de 400 y pico de metros... ...hasta que Vidal... ...bueno, Eugenia Vidal decidió... ...que ese Ministerio de Trabajo... ...de caseros, ese partido 3 de febrero... ...vos que hablaste ahora conmigo, Venezuela, ...lo centralizara, cuando el mundo y... ...y todo va a descentralizar... para que la gente que es más cerca... Eh, lo decidió centralizar y lo sacó de caseros. Mi, mi suero se lo alquilaba a la provincia durante 23 años, insisto, 23 años se lo alquiló, ahí funcionó el Ministerio de Trabajo, bueno, lo vaciaron y se quedó sin alquilar eh, vacío durante mucho tiempo y en cenas familiares dijimos, él me decía, ¿necesito ese ingreso? O sea, me quedé sin mi fuente de ingreso principal con lo que vivía, bueno quédate tranquilo algo vamos a poner ¿Qué ponemos un gimnasio te parece un gimnasio bueno ¿qué ponemos en salón de fiestas infantil ¿no? hasta que pensamos y yo les dije mira Dani Dani te llamo y perdón la confianza en contarle la neta, pero Dani el país está muy mal económicamente la gente está a comprar barato lo que va es un mercado low cost o sea un mercado bajo costo nos tenemos que mover evaluemos si conseguimos y bueno y con diferentes contactos empecé una empresa, dos, tres un tú, tu 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 conseguí marcas están por debajo del de promedio de, de venta, y se nos ocurrió y así hacia, hacia fuimos. Bueno, ahora ya en 10, 15 días estamos de inaugurar, el local es de él, parte de las inversiones de él, las ganas y el empuje, la creación y todo eso, todo eso yo lo acompaño, porque tampoco tengo tiempo como para, para meterme de lleno, pero sí a nivel familiar me corresponde que, que lo acompañe, que lo ayude, que sea muy buena así que entre las dos hermanas, que son las hijas, y, y yo, estamos con el padre, José Suero, eh, yendo adelante con eso. Y bueno, la idea es, es es de otro lado. Por otro lado es un proyecto privado, para que vaya bien, para que se venda, para que tenga ese ingreso que se, que se le fue cuando cuando dejó de alquilar ese local. O sea que es un negocio para subsistir y para vivir. Y por otro lado también está bueno esto que a mí me reconforta de ofrecerle a la gente la opción de comprar más barato. Yo con algunas, con unos rubros que pude contactar por conocido, no puedo creer la diferencia que también es otro no tema claro. para discutir en la cadena de precios de cómo se va a poder vender más barato, como eran los mercados sociales, o como querían poner el Estado en tu sí. barrio, con precios eh, mucho más económicos para que la gente pueda, pueda comprar.
0: Eh, eh, bancame, que tengo un par de preguntas más para hacerte. Bancame, que tengo un informativo, dale, y dale. después te, te, te hago un par de preguntitas más y te libero. Dale. Bueno, Diego, aquí estamos. Me quedo por preguntarte, estábamos hablando de, de que me contaste toda la historia de tu suegro, Uh -huh. que tenía un galpón, que era su máximo ingreso, que, que bueno, que perdió ese ingreso y entre los dos este pensaron la idea de, de hacer uh -huh. un supermercado con precios más accesibles para la gente. Sí. Eh, hasta acá está bien. ¿Dónde está ese lugar eh, uh -huh. y cuándo vas ¿cuándo abre?
1: Bueno, sí, la, la idea es eh, tener la, la mayor cantidad de productos un precio bajos. Hay otras cosas que, que van a estar un poco más cercano a... A, a lo de todos, esto está en, eh, frente a la, a, a la, plaza de Caseros, ahí en la estación de tren, frente a la plaza, a media cuadra de la municipalidad, lugar central, a media cuadra el túnel famoso de Caseros, aquellos sí, que, claro. que está hermoso, está ahí, ahí en pleno centro. Así que bueno, es un local, todo el mundo lo conoce como el Ministerio de Trabajo, de hecho, mientras estuvimos ahí con algunas reformas, habrán pasado una docena de personas pobres con algún problema de, de telegrama o de de, de pues, a resolver que ya no estaba funcionando más ahí así que es muy conocido como el famoso ministerio de trabajo de, de 3 de febrero, ahí don ahorro se va a llamar, o, o, don ahorro trabajador low cost.
0: ¿Hablaste con, con Valenzuela por esto?
1: sí hablé con Diego, eh, le le encantó la idea obviamente, me 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 me, felicitó, me 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 dio un o me dijo unas palabras muy lindas y, ...y mi compromiso obviamente ahí es, es no solamente generar fuentes de trabajo... ...la idea es que sea gente también de 3 de febrero... Eh, ...así que laburar en conjunto en ese sentido... ...me, me pusieron a disposición una bolsa de, de empleo... Eh, ...bueno, todo todo lo que uno necesita para para para, para estar eh, en línea... Con, ...con lo que también el distrito necesita... ...es un lugar con mucho empuje... históricamente capital del deporte... ...a mí también eso me gusta y ahora con el tema del comercio... Eh, también es un lugar junto a San Martín muy pujantes en cuanto a la industria, así que estamos ahí en el corazón de, de, del conurbano. Y digo bien, digo bien, lo, lo, la gente también, sabemos que no son de, del mismo color político y sin embargo siempre se manejaron con, con mucho respeto, tanto a la gente de habilitaciones, conocimos todos los trámites, o estamos haciendo todavía, la gente que me dio eh, algunas indicaciones de las cuestiones que teníamos que respetar, eh, qué sé yo, tenemos ahí diferentes temas a, a resolver, como todo emprendimiento cuando abre, pero siempre todos con atención eh, destacada, bien, buena buena onda a todos, así que sí, muy
0: bien. Eh, Diego, ha sido muy amable como estoy hoy, gracias por tu tiempo. ¿eh?
1: No, gracias a usted por el espacio, por dejarme hablar con tranquilidad, contar y compartir con ustedes.
0: Le iba a invitar a Seferino Reato, pero me dijo, no, dije, no, mejor le vamos a dejar hablar tranquilo. ¿Para que...
1: Para que, que no, una vez que puedo hablar tranquilo, ¿no? Pero no tranquilo. Y un honor de verdad. La primera es que salgo al aire en Radio Nacional como como invitado, trabajé ahí, me inicié ahí, así como productor, y hoy estoy acá compartiendo este espacio, así que es un un día histórico. Bueno, un beso para todos.
0: Sí, este, nosotros, los que estamos en el medio, Sabemos sí. de la importancia de estar acá en este Todo, lugar. Es, total. Es Todavía un... recuerdo
1: los los sonidos y, y el olor de entrar en Maipú 555.
0: Sí, que, es una maravilla. Verdad, que, bueno. Es nuestro, es,
1: es de todos los argentinos. Un abrazo grande. Otro
0: para vos, gracias Diego. Cuídense. Diego
1: Brancatelli.